0: والآن مع الشريط الخامس بعنوان الشفاعة الجزء الأول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن من قضايا اليوم الآخر الكبرى ومما يحدث للعباد في عرصات يوم القيامة ومن قضايا العقيده الكبار مسألة الشفاعة والشفاعة في اللغة الطلب الشافع الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب واسم الطالب شفيع شفع لي فلان إلى فلان شفاعة طلبه إليه في قضاء حاجته وإنما قيل للشافع شفيع أو قيل للشفيع شفيع وشافع لأنه ثنى المستشفع به فصار له شفعا فكان ذو الحاجة قبل استشفاعه به في حاجته فردا فصار صاحبه له فيها شافعا وطلبه في حاجته شفاعة والشفاعة كما قال الراغب رحمه الله الانضمام إلى آخر ناصرا له وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة إلى من هو أدنى ومنه الشفاعة في يوم القيامة والشفاعة في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف ولم يخالف فيها إلا شرذمة من أهل البدع القائلين بخلود أهل المعاصي في النار فالذين يقولون بخلود أهل المعاصي في النار لا يؤمنون بالشفاعة لأن الشفاعة من مقتضياتها إخراج ناس من أهل التوحيد من النار بعد أن عذبوا فيها ما شاء الله يخرجون بالشفاعة فالذي يقول بأن أصحاب الكبائر أو العصاة يخلدون في النار لن يؤمن بالشفاعة ولهذا البدعة إذا جاءت إذا حصلت يترتب عليها بدع أخرى فانظر الآن هذه المسألة وهي قضية اعتقاد تخليد العصاه في النار وهذا خلاف الحق يترتب عليه بدعة أخرى وينكار الشفاعة لأنه سيلزمه أن يقول بهذا والشفاعة ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإنما خالف في بعض أنواعها أهل البدع القائلين بخلود أهل المعاصي في النار وقال القاضي عياض رحمه الله مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلاً ووجوبها سمعا بصريح قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله وكذلك بقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وأمثال هذه الآيات وكذلك بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار وقول بعض العلماء من أهل السنة في إثبات الشفاعة أو في الشفاعة إنها جائزة يقصدون بقولهم جائزة أنها ممكنة من جهة العقل الصحيح يقبل الشفاعة والعقل الصحيح لا ينكر الشفاعة وتعبيرهم بأنها واجبة يريدون بها أنها محققة الوقوع من جهة الشرع لأنه ثبت وجوبها أو وجودها في الشرع إذا قولهم جائزة يقصدون عقلا وقولهم واجبة يقصدون شرع وقال القرطبي رحمه الله والأخبار متظاهرة بأن من كان من العصاة المذنبين الموحدين من أمم النبيين هم الذين تنالهم شفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين وقد أجمع السلف على ذلك ولم يبد من أحد منهم في عصر من العصور نكير فظهور رواية الأحاديث وإطباقهم على صحتها وقبولهم لها دليل قاطع على صحة عقيدة أهل الحق وفساد دين معتزلة ومقام الشفاعة هو المقام المحمود الذي وعد الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبعثه إياه يوم القيامة كما قال عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهذا يعني الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم لكرامته على الله أن جعل وظيفته أكثر من غيره ولذلك أوجب عليه قيام الليل وعلى الأمة قيام الليل المستحب ليكثر ثوابه وينال بذلك المرتبة العظيمة العالية وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون وهو الشفاعة العظمى عندما يتشفع الخلائق بادم ثم بنوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى وكلهم يعتذر ويتاخر عنها حتى يستشفعوا بسيد ولد ادم محمد صلى الله عليه وسلم ليرحمهم الله من هول الموقف وكربه فيشفع لهم عند ربه فيشفعه ويقيمه مقاما يغبطه عليه الاولون والاخرون وتكون له المنه على جميع الخلق قال الطبر رحمه الله في قوله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وتاويل الكلام اقم الصلاه المفروضه يا محمد في هذه الاوقات التي امرتك باقامتها فيها ومن الليل فتهجد فرضا فرضته عليك لعل ربك أن يبعثك يوم القيامة مقاما تقوم فيه محمودا تغبط فيه ثم اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمود فقال أكثر أهل العلم ذلك هو المقام الذي هو يقومه يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم انتهى كلامه رحمه الله وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم وقد ثبت بيان أن هذا المقام المحمود الذي يحمد الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم عليه هو مقام الشفاعه فروى البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطه قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة قال قتادة وقد سمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود قال ثم تلا هذه الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. طيب من الذين حبسهم القرآن؟ من الذي وجب عليه الخلود؟ أهل الشرك. أهل الشرك والكفار هذول حبسهم القرآن لأنهم لا يخرجون من النار، وما هم منها بمخرجين. طيب بقية العصاة وأهل الكبائر والمذنبين هؤلاء يعذبون ما شاء الله أن يعذبوا كل واحد على حسب كبائره وأعماله وذنوبه ثم يخرجون يوما من الدهر يوما من الأيام يخرجون من النار فإخراجهم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وهناك أناس يخرجهم رب العالمين تفضلا منه بعد أن يشفع كل الناس كل الشافعين يشفعون وشفع الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون فبقيت رحمه ارحم الراحمين وفي الترمذي والمسند عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا سئل عنها قال هي الشفاعه رواه الترمذي وهو حديث صحيح وكذلك جاء في المسند عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود الشفاعه وهو حديث صحيح وقال الصري رحمه الله وذلك يوم فيه نور نبينا برفع لواء الحمد يعلو ويسطع ويظهر فيه جاهه بشفاعة اليها لكرب الموقف الخلق يهرع. وقد نبه الحافظ بن حجر رحمه الله على حديث رواه النسائي باسناد صحيح عن حذيفة قال: يجتمع الناس في صعيد واحد فأول مدعو محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك. المهدي من هديت عبدك وابن عبديك وابن عبديك وبك وإليك ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك تبارك وتعاليت فهذا قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا والحديث صححه الحاكم ولا منافاة بينه وبين حديث ابن عمر في باب الشفاعة لأن هذا الكلام كأنه مقدمة للشفاعة مقام الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليريح الناس مما هم فيه وماذا بالناس كل يوم القيامة الناس في كرب عظيم لأنهم يقومون أربعين سنة في العرق والعرق متفاوت بحسب أعمال العباد ومنهم من يكون إلى قدميه وأنصاف ساقيه وركبتيه وحقويه وصدره ويلجم إلجاما ومنهم من يغطيه الناس في حر شديد لأن جهنم قربت والشمس دنت وهم في الزحام ليس للإنسان إلا موضع وأنفاس العباد مع الزحام ثم الهول وما يفرزه الإنسان من العرق نتيجة الخوف العظيم هذا الموقف الناس يريدون الفكاك منه بأي طريقة فيسألون يطوفون على الأنبياء يسألونهم واحدا واحدا ألا ترون ما قد بلغنا ألا ترون ما نحن فيه ولذلك يكون الفكاك من هذا الموقف نعمة عظيمة جدا ويكون الفكاك على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا مقام ادخره الله له المقام المحمود وكان بالإمكان أن ينتهي هذا المشهد من الله عز وجل مباشرة بدون تدخل وسؤال وشفاعة من أحد لكن الله ادخرها لنبينا صلى الله عليه وسلم ليشفع عند الله بالفكاك من هذه الازمه العظيمه فيقبل الله شفاعته فيحدث الفرج للناس لينصرفوا ليبدا الحساب الناس تريد ان تبدا ان يبدا الحساب حتى لربما الكافر ان يتمنى الانصراف ولو الى النار بس المهم ان تنفك الازمه هذه عندهم من شدتها في ذلك الموقف فيكون هذا المقام لنبينا عليه الصلاة والسلام وقد روى الترمذي وأحمد عن عوف بن مالك الأشجع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف امتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا وهو حديث صحيح الحديث هذا يتحدث أنه آخر من الشفاعة اذا الان آه بدانا نميز ان الشفاعه اكثر من نوع في شفاعه لفصل القضاء لينفك الموقف الموقف الذي سبق ذكره هذا الموقف المتازم من الحر الشديد والعرق لينفك القيام الطويل هذا شفاعه واخراج المذنبين من النار شفاعه ادخال الناس الجنه فيها شفاعه في عده شفاعات الحديث هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يدخل الله نصف أمته الجنة وبين الشفاعة فاختار الشفاعة. معنى ذلك أن الشفاعة تعطي تعطي نتيجة بالنسبة لهذه الأمة في دخولهم الجنة أكثر من النصف. ولذلك اختارها. وقوله أتاني آت يعني ملك. من عند ربي يعني برسالة من الله. أن يدخل نصف أمتي المقصود بها أمة الإجابة وهنا ملحظ مهم جدا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين أمة الدعوة أمة إجابة فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة كل من أرسل إليهم من الجن والإنس وأهل الكتاب والمشركين كل الناس من يوم أن بعث إلى آخر الزمن كل البشر الذين وجدوا الجن والإنس الذين وجدوا من يوم بعث إلى قيام الساعة هؤلاء البشر كلهم صينيهم وأوربيهم وأمريكيهم وأفريقيهم كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار ماذا؟ أنه أرسل إليهم فهؤلاء أمة الدعوة طبعا أمة الدعوة هذه كثير منهم سيخلدون في النار لأنهم كذبوا به وعصوه ولم يسلم ممن حبسهم القرآن أمة الإجابة الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلو قال واحد من هم أمة الإجابة فنقول الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم طبعا منهم المطيع ومنهم العاصي ومنهم صاحب الكبائر ومنهم أصحاب صغائر مصرين على الذنوب لكن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء أمة الإجابة هؤلاء أمة الإجابة شفاعته لهم شفاعته لهم فقوله أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة اخترت الشفاعة قصد بأمة بالأمة أمة الإجابة قال في الحديث عن الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا وفي رواية للبخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق طبعا يدخل الجنة لا يعني أنه لا يدخل قبلها النار فقد يدخل قبلها النار يعذب ما شاء الله ثم يدخل الجنة واختيار النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة يدل على أن مقام الشفاعة أنفع للأمة وأوسع وأن الله يمن على هذه الأمة بشفاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم فيدخل منهم الجنة ببركة هذه الشفاعة أكثر من نصف الأمة ورحمته سبقت غضبه وقد روى الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فعرّس بنا يعني نزل بنا للراحة والنوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت بعض الليل إلى مناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلبه فلم أجده قال فخرجت بارزاً أطلبه وإذا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ما أطلب فبينا نحن كذلك إذ اتجه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أنت بأرض حرب ولا نأمن عليك فلولا إذ بدت لك الحاجة قلت لبعض أصحابك فقام معك يعني مرافق أنت الآن في مكان خطير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت هزيزا كهزيز الرحى أو حنينا كحنين النحل وأتاني آت من ربي عز وجل فخيرني أن يدخل شطر أمتي الجنة وبين شفاعتي لهم فاخترت شفاعتي لهم وعلمت أنها أوسع لهم فخيرني بأن يدخل ثلث امتي الجنة وبين الشفاعة لهم فاخترت لهم شفاعتي وعلمت أنها أوسع لهم فقال يا رسول الله أدع الله تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعتك فدعا لهما ثم إنهما نبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقوا في دعوه عظيمه، الحقوا. اكسبوا دعوه ان تكونوا من اهل شفاعتي. والصحابه يحب الخير بعضهم لبعض، بعض. وما يقول واحد خلاص اخذنا اخذ دعوه بالشفاعه والناس كلهم في ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. هذا فعل جهلاء الاعراب. الصحابه يحب الخير بعضهم لبعض، بعض. ولذلك ذهبوا يقولون الحقوا فبدا الناس ياتونه. جعلوا ياتون النبي عليه الصلاه والسلام ويقولون يا رسول الله ادعو الله تعالى ان يجعلنا من اهل شفاعتك فيدعو لهم فلما اضب عليه القوم كثروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لمن مات وهو يشهد ان لا اله الا الله الحديث له شواهد واصله ثابت في حديث ابي, مون حديث أبي موسى وصححه الالباني على ايه حال الشفاعه لاهل التوحيد حق يعني كل واحد ما عنده شرك موحد وهذا من فضل التوحيد وان الانسان ينقي نفسه من انواع الشرك الخفي الاكبر الاصغر ينقي نفسه من الشرك تماما حتى يكون من الذين تنالهم الشفاعه وانما كان اختيار الشفاعه انفع للامه لانها تنال كل من مات على التوحيد من امته صلى الله عليه وسلم وهذا اكثر من نصف الامه والحمد لله وطبعا هذا الحديث يضمن كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على قومه ولذلك اختار الشفاعة وشفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف ليقضي الله بينهم ويأمر فيهم سبحانه بما يشاء هي من خصائصه ومن آيات كرامته وهي المقام الشريف والدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي, فليصلي من قبل لا يصلي الناس في أماكن معينة ولا بد أن الواحد يستصحب معه الطهور وما يستطيع أن يتيمم هذه الأمة صارت تخفيف لها بحمد الله قال وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة فنحن نستطيع نصلي في أي مكان إلا ما جاء النهي عنه خصيصاً كالمقبرة الا صلاة الجنازة مسموح بها كذلك الحمام مواضع النجاسات ما نصلي فيها مواضع الخسف والعذاب آه اماكن معينة محصورة جدا والباقي نصلي فيه ولذلك الذين يذهبون الى الخارج ويقولون ما في مكان نصلي فنحن نجمع نقول كيف ما في مكان تصلي كل الدنيا كل الارض مكان للصلاة سألت احد المسلمين الامريكيين اين تصلي اذا انت ادركتك الصلاة في شارع في بلدك قال في محطة بنزين في مواقف سيارات يعني واحد يجد أماكن يصلي فيها كثيرة الحمد لله وأعطيت الشفاعة قوله أعطيت الشفاعة المقصود بها الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف ولا خلاف في وقوعها وقيل الشفاعة التي اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل يعني يسأل ربه وقيل الشفاعة لخروج من في قلبي مثقال ذرة من إيمان يعني من النار قال الحافظ رحمه الله والذي يظهر لي أن هذه مرادة مع الأولى لأنه يتبعها بها كما سيأتي في حديث الشفاعة إذن الفكاك من موقف وإخراج الموحدين من النار هاتان الشفاعتان أعظم شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في المسند أيضا من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن النبي قبلي ولا أقولهن فخرا أنا ما أتعالى وأتكبر بهذا لكن أتحدث بنعمة الله عليه قال فيه وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي فهي لمن لا يشرك بالله شيئا وفي تحقيق المسند حديث حسن قال ابن حجر فالظاهر أن المراد بالشفاعة المختصة في هذا الحديث إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد وهو مختص أيضا بالشفاعة الأولى لكن جاء التنويه بذكر هذه لأنها غاية المطلوب من تلك لاقتضائها الراحة المستمرة ولأجل مختص به النبي صلى الله عليه وسلم من مقام الشفاعة العظمى ليقضي الله تعالى بين الخلائق تدافعها الأنبياء جميعا لعلمهم أنها ليست لهم ولكمال علمهم بربهم ولإجلالهم له لا يتقدمون بالشفاعة وليس مأذون لهم فيها بل يردونها إلى أهلها وهو محمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد ذكر هذين المقامين العظيمين من مقامات الشفاعة الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في المؤمنين ليدخلوا الجنة ورد ذكرهما معا في غير حديث الشفاعة الطويل فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكان يحب الذراع أحب ما في الشاة إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش أو نهس منها نهشة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة. طبعاً تكلم العلماء في العلاقة بين نهش الذراع وبين أنا سيد ولدي هذا ما هي العلاقة؟ قالوا إن النهش نهش اللحم من الذراع ليس من عادات المتكبرين أن المتكبرين ما يفعلونه لا ينهشون اللحم من العظم سكين وشوكة لا ينهشون اللحم من العظم فلما رفع العظم ونهشه دليلاً على أنه ليس من أهل التكبر وأنه في طعامه من المتواضعين يأكل بما تيسر له الأكل منه قال أنا سيد ولد آدم وعبر بالفعل عن التواضع بالقول أنا سيد ولد آدم حتى لا يظن أن أنه يقولها كبراً فقال الكلمة أنا سيد ولد آدم في هذا الموضع أنا لما نهش من اللحم حتى يبعد عن الذهن انه لأن المقصود بها فخر او خيلاء او كبر فقال انا سيد ولد ادم يعني ولا فخر وهذا فعلي فعل المتواضعين اكل وليس كفعل المتأكل اكل آه على او مثل ما ياكل الناس متواضعا في الاكل وياكل من من العظم وما المانع ان ياكل اللحم عن العظم او ينهشه باسنانه عن العظم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس يعني يقول الناس بعضهم لبعض يوم بعض القيامة ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر يقول لآدم أنت أبونا خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذه غضبه الله يوم القيامه ما لها مثيل. ولذلك حتى الرسل يقولون نفسي نفسي اللهم سلم سلم. حتى الرسل. وجلا من غضب الجبار في ذلك اليوم لانه يوم يوم الانتقام ينتقم الله فيه من من الكفره والمجرمين والظلمه والمتكبرين. فلذلك هذا اليوم الذي خوف الله وأنذرهم أنذر الأمم المكذبة كلها هذه والتي أهلكت في الدنيا الرسل كانت تنذر أقوامها هذا اليوم وكانت الأمم تستهزئ وتقول هات العذاب هات العذاب إن كنت صادقاً هات العذاب اليوم جاء العذاب ولذلك يقول إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فيقال يقول آدم اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي يعني بأن يهلكهم الله جميعا ولا يجعل في الأرض منهم ديارا فيقول يعني إني لست بهذا المقام الذي أطلب فيه الشفاعة وأنا دعوت على قومي دعوة نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثَلَاثَ كذبات طبعا معنا كذبات مباحة وفي سبيل الله لكن قال مقامي نزل ليس بمستوى أن أطلب الشَّفَاعَةَ اذهبوا الى غيري اذهبوا الى موسى فياتون موسى فيقولون يا موسى انت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا الى ربك الا ترى الى ما نحن فيه فيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واني قد قتلت نفسا لم امر بقتلها نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى بن مريم فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا عيسى ما ذكر أنه ارتكب ذنبا اذهبوا إلى غيره اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فانطلق فاتي تحت العرش فاقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على احد قبلي يعني نحن نعرف الان مثلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هناك محامد كثيرة وأذكار، لكن هذا المقام الله عز وجل يعلم نبيه محامد ما يعرفها أحد، ولا خطرت على بال أحد، ولا سبق أن قالها أحد. يفتح الله به عليه، يفتح الله عليه بمحامد خاصة لهذا الموقف ليقولها وهو ساجد. والمحامد هذه اللي الثناء على الله قبل الطلب، هذا من أداب الدعاء. فيعلم ثناءات ومحامد يحمد بها ربه ويثني بها عليه قبل ان يطلب الشفاعه ثم يطلب الشفاعه حمد قبل الطلب هذا من اداب الدعاء فلا يزال النبي عليه الصلاه والسلام ساجدا يقول المحامد يقول المحامد قبل ان يطلب طلب واحد قبل ان يطلب طلبا واحدا لا زال يحمد, يحمد 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 بما علمه الله من هذه المحامد وهو ساجد إلى أن يشاء الله ويقول: يا محمد ارفع رأسك. ارفع رأسك. بلغ الثناء الذي يريده الله منه في هذا الموضع. ارفع رأسك. سل تعطى واشفع تشفع. إذا الآن أذن له. الآن يبدأ الطلب. قبل كلها محامد. وهو ساجد ما في سؤال محامد. فأرفع رأسي فأقول: امتي يا رب امتي يا رب امتي يا رب لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم العنت والمشقه والشده شدتكم يعني شديده عليه ايضا ويريد ان يريحكم حريص عليكم فيقال يا محمد ادخل من امتك من للتبعيض من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب إذا الباب الأيمن هذا مخصص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وندخل من الأبواب الأخرى مع بقية الأمم من الموحدين الذين يدخلون الجنة الطائفة الأولى الذين لا حساب عليهم أول ناس يدخلون الجنة الدفعة الأولى ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير حمير وين؟ باليمن ومكة في الحجاز وكم المسافة بينهما كم كيلو هذا عرض باب واحد من أبواب الجنة أو قال كما بين مكة وبصرى بصرى في الشام ومكة في الحجاز كم المسافة بينهما عرض باب من أبواب الجنة ومع ذلك يجي يوم الباب وهو كظيظ من الزحام زحمة من كثرة الداخلين طبعا هذا من ساعة رحمة رب العالمين لكن الدفعة الأولى هذه الذين لا حساب عليهم والذين يدخلون من باب الأيمن من أبواب الجنة يدخلون بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم حتى الذين لا حساب عليهم حتى الذين لا حساب عليهم وهذا من ارتفاع منزلته عند ربه وقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر لا أقولها فخراً وكبراً هذه نعمة ربي عليه قال النووي رحمه الله إنما قال هذا صلى الله عليه وسلم تحدثا بنعمة الله وقد أمر الله تعالى بهذا ومعرفتنا بحق نبينا صلى الله عليه وسلم معرفتنا بحقه مهمة قال القاضي رحمه الله قيل السيد الذي يفوق قومه ويفزع إليه في الشدائد والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم في الدنيا والاخره. فالان سيد قبيله كذا وسيد بني فلان هذا الذي يفزعون اليه اذا صارت شده. فالنبي عليه الصلاه والسلام سيد ولد ادم. طبعا يفزع اليه في شيء يقدر عليه اما ما لا يقدر عليه الا الله فلا يجوز ان يسال من غير يسال غير الله فيه ابدا. ما لا يقدر عليه الا الله لا يجوز ان يساله غير الله ابدا. فلا يجوز ان تقول لاي مخلوق إش في مريضي او ارزقني او اغفر ذنبي. لان يعني هذه ما يخدر هذا هذا من شان الله تعالى اختص الله به ولا يخدر عليه الا الله. اما ان يقال للحي يوم القيامه والانبياء بكامل حياتهم والناس بكامل حياتهم يوم القيامه. والانبياء بكامل حياتهم والناس بكامل حياتهم يوم القيامه. ان يقول الحي للنبي عليه الصلاة والسلام الحي اشفع لنا إلى ربك يسألونه شيئا يعرفون أنه يقدر عليه وأنه مأذون له فيه فهذا الطلب منه في الآخرة وهو حي أما الآن نحن في الدنيا ما نطلب منه شيئا في قبره ونقول يا رسول الله أفعل لنا كذا وافعل لنا كذا وهذا الواقع في قبره لا يجوز طيب خص الله تعالى نبيه يوم القيامه بالذكر في هذا الموضع لتظهر سيادته وشرفه والانبياء كلهم تحت لوائه وكل العالم يحتاجون اليه جنا وانسا يحتاجون اليه لكي يسال لهم الشفاعه الشفاعه يشفع لهم عند الله والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال وهل تدرون مما ذلك يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر الصعيد الأرض المستوية وقد علمنا ينفذهم البصر يحيط بهم الناظر لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض وهذا أولى من قول من قال إنه يأتي عليهم بصر الرحمن تعالى وذلك لان الله عز وجل يحيط بهم ولا يغيبون عنه لا يغيبون عنه لكن المقصود ينفذهم البصر يعني بصر الباصر الناظر اليهم لان الناس في صعيد واحد فلو نظر اليهم شخص راهم لان الارض لا تخفي احدا فالناظر يستطيع ان يراهم جميعا. فلذلك قال: يجمع الله الأول الناس الاولين والاخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. طيب وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. هذا الحديث ما لا يطيقون ولا يحتملون. وفي روايه اسحاق وتدنو الشمس من رؤوسهم فيشتد عليهم حرها ويشق عليهم دنوها فينطلقون من الضجر والجزع مما هم فيه. وفي صحيح مسلم فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنه فياتون ادم. وفي الترمذي فيفزع الناس ثلاث فزعات فياتون ادم. قال القرطبي يعني في الثلاث فزعات هذه كأن ذلك يقع إذا جيء بجهنم فإذا زفرت فزع الناس حينئذ وجثوا على ركبهم إذا زفرت سمعوا لها تغيضاً وزفيراً إذا زفرت خلص أسقط في أيدي الناس وجثوا على الركب من هول الموقف فقد اجتمع على أهل الموقف كرب القيامة وشدته ودنو الشمس من الرؤوس ثم يزيد الأمر تقريب جهنم إلى الكفار والفجار وتقريب الجنة للمتقين فالمؤمنين يريدون أيضا الخلاص من الموقف لأنهم يشتاقون الآن إلى الجنة لأنهم يشتاقون إلى الجنة حتى لو كانوا في الظل حتى لو كانوا في الظل فيريدون انتهاء الموقف هذا حتى وأزلفت الجنة المتقين شوقا إليها وأما الجحيم فقد قال الله تعالى وبرزت الجحيم للغاوين قال في الحديث فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم وفي الصحيحين من حديث أنس يقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا وفي حديث مسعود عند إبن حبان إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول يا رب أرحني ولو إلى النار لكن هذه الرواية فيها ضعف لكن بعض العلماء ذكر هذا قال إن الكفار يتمنون في ذلك الموقف أن ينفك ولو إلى النار لأن ما الذي لا يطيق شيئا لا يأبه ولا يفكر كثيرا بما بعده يعني من من الهول الذي هو فيه فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا وجاء في المسند اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا وفي رواية لمسلم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة طيب كيف؟ يعني بعض الناس يسألون الفكاك من الموقف بعضهم يقولون استفتح لنا الجنة فلعل ذلك باختلاف احوال الناس فالمؤمنون اذا راوا الجنه ازلفت اشتاقوا اليها فيكون همهم الان انتهاء من هذا الموقف لكي يدخلوها. والناس الاخرين يعني همهم الان فك الموقف هذا الشده ولو بي... ولو بافنائهم وان يكونوا ترابا. ولو بان يقضى عليهم لكن هيهات. وفي المسند عن انس قال: حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم إني لقائم أنتظر أمتي تعبر على الصراط إذ جاءني عيسى فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون أو قال يجتمعون إليك ويدعون الله عز وجل أن يفرق جمع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم ما هم فيه والخلق ملجمون في العرق وأما المؤمن فهو عليه كالزكمة واما الكافر فيتغشاه الموت. يعني ذلك الموقف الشديد اللي ذكرناه وصفناه الان على المؤمن كالزكمه هكذا ورد في الحديث وصححه الالباني وحديث في مسند احمد والكافر كانما يتغشاه الموت فيقول ادم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. وسنتابع الحديث بعد الاذان ان شاء الله. فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي 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 وفي رواية لمسلم وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم وفي الصحيحين ويذكر ذنبه فيستحي من ربه وفيهما أيضاً ولست هناكم كناية على أن منزلته دون المنزل المطلوبة فيقول ذلك تواضعا لله وإكبارا لما يسألونه اذهبوا إلى نوح نوح عليه السلام يقولون له أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وآدم يقول لهم اذهبوا إلى أبيكم بعد أبيكم نوح لأن كل البشرية بعد نوح من ذرية نوح يعني الذين كانوا مع نوح ما, ما عاش لهم ذرية لأن الله قال وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ فنوح أبو البشرية الثاني ولذلك آدم لما يصرفهم عنه يقول اذهبوا إلى أبيكم بعد أبيكم نوح ايتوا عبدا شاكرا لأن الله أخبر عن شكره لربه وصحى الألبان في تخريج السنة وقال الله سبحانه وتعالى عن نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وكون نوح أول الرسل آدم أول نبي لكن نوح أول رسول لأنه ما حصل شرك قبل نوح حصل الشرك في قوم نوح فكان أول رسول من الله للبشرية لإنقاذهم من الشرك الذي وقعوا فيه هو نوح عليه السلام فآدم أرسل إلى بنيه أما نوح أرسل إلى أهل الأرض في ذلك الوقت الذين وقعوا في الشرك وكان قبل قبله عشرة قرون كلهم على التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على التوحيد ثم حدث الشرك أول شرك والحراف البشرية. في قوم نوح فأرسل الله إليهم أول رسول وهو نوح عليه السلام ورسالة آدم كانت إلى بنيه وهم موحدون ليعلمهم شريعته يعني حتى الأخ الذي قتل أخاه من بني آدم كان موحدا ونوح كانت رسالته إلى قوم الكفار يدعوهم إلى التوحيد لما يأتون نوحا ويقولون يا نوح إنك أنت أول رسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك فنوح يقول كما قال آدم ويقول قد كانت لي دعوة دعوتها على قومه طبعا الدعوة التي دعا على قومه صحيحة واصل الله عز وجل أخبره إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فإذا دعا على الباقين فدعاء عليهم صحيح ربي لا تذر على الأرض من كافرين زيارة وهو يرى بعينيك عاش ألف سنة إلا خمسين عاما فيهم ما, ما يخرج جيل إلا أسوأ من الجيل الذي قبله ولذلك قال ولا يلد إلا فاجرا كفارا ما الفائدة؟ فنوح يخشى أن الدعوة المستجابة قد حصلت له فهو الآن ليس بأهل أن يطلب دعوة من هذا النوع وليست بمقدوره وأن دعوته ذهبت في قومه واستوفاها بدعائه عليه عندما يأتون إبراهيم ويقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليل من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ويقول لهم إني كذبت ثلاث كذبات الكذبة في اللغة أن تقول ما لا يعتقده السامع ولكن إذا حققت ما فعله إبراهيم عليه السلام وجدنا أنها من المعارض وهو معذور فيها تماما يأتون موسى يقولون له فيقول قتلت نفسا لم أمر بقتلها وفي رواية لمسلم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها فيقول اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى بن مريم عيسى لا يذكر ذنبا لكنه يقول أيضا كما ورد في المسند إنه لا يهمني اليوم إلا نفس. ثم قال أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه الآن عيسى يتكلم يقول لهم أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه أكان يقدر على ما في الوعاء حتى يفضل خاتم ممكن تطلع من جوه الوعاء بدون أن تكسر الختم قالوا لا فيقول إن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين قد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الحديث في مسند أحمد قال محققو طبع الدار رسالة حسناً لغيره يقول حافظ رحمه الله ويستفاد من قول عيسى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم هذا ومن قول موسى فيما تقدم إني قتلت نفساً بغير نفس وإن يغفر لي اليوم حسبي حسب أن يغفر لي النفس التي قتلتها مع أنه قتل كافراً لكن هذا من خشية الأنبياء لربهم الله عز وجل غفر غفر له غفر له ما حصل منه موسى مع وقوع المغفرة لم يرتفع إشفاقه من المؤاخذة ورأى في نفسه تقصيراً عن مقام الشفاعة أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولذلك معناه في حق نبينا أن عنده خبر من الله أن الله لن يؤاخذه بذنب لا يؤاخذه بذنب لو وقع منه يأتون محمداً صلى الله عليه وسلم يقولون أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك في رواية أنس في المسند إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءني عيسى فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون أو قال يجتمعون إليك ويدعون الله عز وجل أن يفرق جمع الأمم إلى حيث يشاء الله يعني إلى الجنة أو إلى النار أخص من الموقف قال لعيسى انتظر حتى ارجع اليك فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قام تحت العرش فلقي ما لم يلق ملك مصطفى ولا نبي مرسل فاوحى الله عز وجل الى جبريل اذهب الى محمد فقل له ارفع راسك سل تعطى الحديث صححه الالباني هذا الحديث في مسند احمد يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكون المداولات في قضية من الذي يشفع ويرد كل واحد من الثاني والأنبياء يكون هو عند الصراط يكون أصلا ينتظر أمته لكي تأتي تعبر الصراط وتقع المداولات وبين الأمم والأنبياء ثم يذهب عيسى إلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام ليقول له الناس كذا في حالة والأنبياء كلهم يطلبون منك الآن الناس والأنبياء فيقول انتظر ثم يذهب تحت العرش يسجد يستاذن على ربه فياذن له فيسجد تحت العرش ثم يؤذن له بالشفاعه في صحيح مسلم عن ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابي ارسل الي ان اقرا القران على حرف فرددت اليه انهون على امتي فرد علي او فرد الي الثانيه اقراه على حرفين الى ان قال اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم حتى إبراهيم يطلب منه له طلب من محمد صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش فاقع ساجدا لربي عز وجل الحديث. والحديث هذا فيه تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق لان الرسل والانبياء والملائكه كلهم ما احد نال هذا المقام. وكذلك فيه تفضيل اولي العزم من الرسل هؤلاء مع ادم عليه السلام لان الناس يفزعون اليهم دون غيره وكذلك فإن في الحديث أن من طلب من كبير أمرا مهما أن يقدم بين يدي سؤاله وصف المسؤول بأحسن صفاته وأشرف مزاياه يعني سواء طلب الانبياء سواء طلب الناس من الانبياء لما يقولون يا آدم أنت, أنت أبونا أنت أبو البشر خلقك الله بيدك نوح يقولون أنت, أنت, أنت أول رسل إلى أهل الأرض إبراهيم أنت خليل الله موسى أنت كليم الله عيسى فيذكرون مناقب يذكرون يعني من منزلة كل واحد قابل ما, ما يطلب منه وهذا طبعا مع الله سبحانه وتعالى هذا أوكد أوجب أن يسأل الله بأسمائه وصفاته ويستشير بعضهم بعضا ويجمعون على الشيء المطلوب ولعل الله تعالى جعلهم يترددون من نبي إلى نبي بإظهار فضل نبينا صلى الله عليه وسلم في النهاية وقد كان بالإمكان أن يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن الله يجعل الناس يوم القيامة يعني يفكرون أول شيء في آدم، ثم آدم يردهم إلى من بعد إلى حتى يظهر فضله عليه الصلاة والسلام على سائر الناس. طيب إذا تعجيل الحساب وفك الناس من الموقف هذا مكسب عظيم. يناله الناس بالشفاعة وأما رواية المسند حديث إني لقائم أنتظر أمتي تعبر على الصراط إذ جاءني عيسى قال ابن حجر رحمه الله أفادت هذه الرواية تعيين موقف النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ وأن هذا الذي وصف من كلام أهل الموقف كله يقع عند نصب الصراط بعد تساقط الكفار في النار ولهذا وقعت شفاعته في إدخال المؤمنين الجنة كما في آخر الحديث المذكور وإخراج من كان منهم في النار كما في الصحيحين فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه من الخير ما يزن شعيره ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله ومن كان في قلبه من الخير ما يزن بره ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره وهذا هؤلاء طبعا اخر الناس خروجا من النار من الموحدين لكن استشكل ذلك بان اول الحديث وارد في استشفاع اهل الموقف لاراحتهم من هوله وكربه ولذلك فان القضيه الان فيها اشكال يعني هل هذا بعد ما يتساقط الكفار في النار او ان هذا الطلب يعني عيسى يذهب اليه عند الصراط يطلب منه لاجل الناس كلهم الذين في ارض المحشر ولذلك اجاب العلماء باجابات فمنها أشار للحديث الذي في صحيح مسلم بعد قوله فيأتون محمداً فيقوم ويؤذن له يعني في الشفاعة وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط يميناً وشمالاً فيمر أولكم كالبرق الحديث قال عياض رحمه الله فبهذا يتصل الكلام لأن الشفاعة التي لجأ الناس إليه فيها هي الإراحة من كرب الموقف ثم تجيء الشفاعة في الإخراج فإذا هنا شفاعة شفاعة لإنهاء كرب الموقف وشفاعة لإخراج الموحدين من النار الذين دخلوها بذنوبهم وقد وقع في حديث أبي هريرة الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد ثم تمييز المنافقين من المؤمنين ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه إذا تسلسل الأحداث قال: فكان الامر باتباع كل امه ما كانت تعبد هو اول فصل القضاء والاراحه من كرب الموقف، قال وبهذا، الله، وبهذا تجتمع متون الاحاديث وتترتب معانيها، قال ابن حجر، فظهر منه انه صلى الله عليه وسلم اول ما يشفع ليقضى بين الخلق، وان الشفاعه في من يخرج من النار ممن سقط تقع بعد ذلك. وقد وقع صريحا في البخاري من حديث ابن عمر ان الشمس تدنو يوم القيامه حتى يبلغ العرف نصف الاذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم وفي طريق عبد الله بن صالح فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى ياخذ بحلقه الباب بحلقه الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده اهل الجمع كله طيب اذا اولا الناس في كروبات القيامه وفي الزحام والعرق والشده فيكون تكون الشفاعه لانقاذهم لانهاء هذا الموقف العصيب الذي يستمر أربعين سنه طيب بعد ذلك ماذا سيحدث يقال لتتبع كل امه ما كانت تعبد فيتبع الذين يعبدون الشمس الشمس ويتبع الذين يعبدون القمر القمر ويتبع الذين يعبدون الصليب الصليب يقعون كلهم في النار كلهم هم ومعبوداتهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم طيب ثم ينصب الصراط على متن جهنم ويقال للأمم اعبروا عند العبور يصير فيه تمييز بين المنافقين والمؤمنين فيؤخذ المنافقون ليقعوا في النار بالخدعة وسيأتي الكلام عليها التي يخدع الله بها المنافقين يوم القيامة ويتساقطون في النار مع الكفار ثم يعبر الموحدون الصراط على جهنم فيتساقط من الصراط من يتساقط من أصحاب الكبائر والمصرين والعصاة المذنبين الذين لم يشأ الله لهم السلام من النار فيقعون وينجو من ينجو من النار هنا يكون طلب على شفاعة ثانية وهي إخراج من وقع في النار فتكون القضيه الطلب الان يكون من النبي عليه الصلاه والسلام بان يخرج من وقع في النار من الموحدين فهذه الشفاعه الاخرى الان اذا سنرتب الشفاعه انواع الشفاعات يوم القيامه لقد تضمنت النصوص الشرعيه الوارده في القران والسنه عده شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وايضا لغيره من الشفاعة فالشفاعه الاولى في اهل الموقف ان يقضي الله بينهم ويريحهم من كربه وقد مر معنا ذلك ورغبة أهل الموقف والأنبياء. ثانيا الشفاعة في قوم من أمته صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا الجنة بغير حساب. وجاء في حديث أبي هريرة السابق فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وحديث عكاشة بن محصر رضي الله عنه في هذا معروف وقد جاء عند احمد والترمذي وابن ماجه حديث ابي امامه عن علي النبي عليه الصلاه والسلام وعدني ربي عز وجل ان يدخل الجنه من امتي سبعين الفا بغير حساب مع كل الف سبعون الفا هذه اكرام مزيد من الاكرام وعدني ان يدخل من امتي سبعين الفا الجنه بلا حساب ولا عذاب وزيادة من الله فضل مع كل ألف من السبعين ألف مع كل ألف من السبعين ألف سبعون ألف فإذا أردنا العدد راح نضرب سبعين ألف في سبعين ونزيد عليهم السبعين ألف الأولى إلا إذا أردنا أن نعرف يعني عدد الذين يدخلون الجنة بغير حساب على هذه الحسبة ولا منهم من قال إن فضل الله واسع وإن هذه الأرقام بي... لبيان فضل الله ولا ممكن يكون الداخل أكثر من ذلك من غير حساب لكن الله وعد نبيه حسب هذا الحديث أن يدخل من أمته الجنة سبعين ألف بلا حساب ومع كل ألف من السبعين ألف سبعين ألف فيكون العدد على هذه الحسبة سبعين ضرب سبعين ألف زائد سبعين ألف طيب والدليل على ان هناك زياده على هذا شوف هذا يعني بيّن فضل الله العظيم الله عز وجل كريم رحيم قال وعدني ربي عز وجل ان يدخل الجنه من امتي سبعين الفا بغير حساب ولا عذاب مع كل الف سبعون الفا وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل كل حثيه كان فيها الحديث رواه الترمذي وصححه الالباني وهذا ببركة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والدليل ما جاء عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سألت الله عز وجل الشفاعة لأمتي فقال لي لك سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب فقلت يا الله زدني فقال فإن لك هكذا فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله يعني ثلاث حثيات من حثيات ربي رواه البغوي قال ابن حجر وإسناده جيد وصححه الالباني فتأملوا كيف فضل الله وكرمه سبحانه نسأل الله أن يجعلنا في هؤلاء قال ابن مكتني رحمه الله وهاتان الشفاعتان خاصتان له للنبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة الشفاعه في إيش في الموقف لإنهاء كرب الموقف ودخول سبعين ألف مع هؤلاء من لا حساب عليهم الجنة دخول ناس لا الجنة بلا حساب إذا المقام المحمود الشفاعة في إنهاء كربات في فك شدة الموقف هذه واحد والثانية إدخال ناس الجنة بلا حساب هاتان الشفاعتان خاصتان بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن شفاعة إخراج ناس من الموحدين من النار يدخل فيها بقية الأنبياء يشفعون والملائكه والمؤمنون يشفعون يناشدون الله يقولون ربنا اخواننا كانوا معنا في الدنيا ويصلون معنا والان وقعوا في النار فالله يخرجهم من اجلهم فالشفاعة اخراج موحدين من النار فيها يشترك فيها ناس غير النبي عليه الصلاه والسلام لكن شفاعه الموقف الشفاعه العظمى وادخال ناس الجنه بلا حساب قال الشيخ الإسلام من تيمية هاتان الشفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة لأهلها في رواية مسلم في حديث الشفاعة الطويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة يعني نريد أن ندخل الآن في اشتياق يريدون الان يعني يدخلوا اعمالهم واصحاب الاعمال الصالحه والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم فيقول وهل اخرجكم من الجنه الا خطيئه ابيكم ادم لست بصاحب ذلك وفي صحيح مسلم عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اكثر الانبياء تبعا يوم القيامه اكثر امه تابعت نبيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ وفي صحيح مسلم عن أنس أيضا قال عليه الصلاة والسلام آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك طيب هذا النوع الثالث الشفاعة. النوع الرابع شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أقوام من المؤمنين في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم عما كان يقتضيه ثواب اعمالهم يزادون من أجله قال ابن القيم رحمه الله وهذا قد يستدل له بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وقوله اللهم اغفر لأبي سلمه وارفع درجته في المهديين رواه مسلم وكذلك في قصة أبي موسى لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باستشهاد أبي عامر عمه أبو عامر عم أبي موسى قتله أحد الكفار أصابه بسهم فمات منه فقال عليه الصلاة والسلام لما بلغه الخبر اللهم اغفر لعبيد ابي عامر، اللهم اجعله يوم القيامه فوق كثير من خلقك. فلما راى ابو موسى الادعيه هذه قال يا رسول الله يعني ولي 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 فاستغفر. قال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، وهذا اسم ابي موسى الاشعري. اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامه مدخلا كريما. إذن هذه الأدعية مما يستأنس به في قضية النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لقوم أن يزادوا فوق حسناتهم وأن يرفعوا فوق درجاتهم قال ابن القيم رحمه الله ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس أحدهما في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم الا لا يدخلوها يعني قبل أن يدخلوها يشفع لهم أن لا يدخلوها هم استوجبوا النار حقت الآن محكوم عليهم بدخول النار فيشفع لهم أن لا يدخلوها هذه واحدة والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب ورفعة الدرجات وقد مضى قبل قليل وقد ذكر العلماء بعض العلماء هذا النوع من الشفاعة الخامسة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم أن لا يدخلوها وهذا قد جاء في حديث لكن في سنده شيء ولذلك فإن الأمر فيه محتمل يحتمل الأمر يحتمل أن يكون كذلك فورد في حديث عن عبد الله بن حارث روى بن أبي الدنيا في أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى قوما قال ويبقى قوم يدخل فيدخلون النار فيعيرهم أهل النار فيقولون أنتم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به أدخلكم النار فيحزنون ذلك فيبعث الله ملكا بكف من ماء فينضح بها في النار ويغبطهم أهل النار ثم يخرجون ويدخلون الجنة فيقال لهم انطلقوا ويسمون المحررين طبعا هذا الحديث قلنا في ثبوته شيء ولذلك فمن جهة الشفاعة لقوم استوجبوا النار لا يدخلوها تبقى المسألة فيها احتمال. لكن أن ناس دخلوا النار فيشفع لهم ليخرجوا منها هذا ثابت. هذا ثابت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالحديث هذا لوضع السيئات والعفو عن الكبائر والشفاعة التي تنجي الهالكين مختصة بأهل الكبائر. فالشفاعة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم في إخراج من في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان لناس احترقوا في النار وامتحشوا فيها قد جاء الحديث يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين وقد جاء في المسند ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله عز وجل فيذهب بهم فيدخلون الجنة فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون فيقول الجبار بل هؤلاء عتقاء الجبار عز وجل قال الباني في تخريج السنة صحيح لغيره طيب الذين خرجوا من النار بعد ما احترقوا فيها ما شاء الله ثم خرجوا وتغيرت هيئتهم وبدلت جلودهم ورجعوا إلى الحياة وادخلوا الجنة ويسمون بالجهنميين ورد حديث في تغيير اسمهم قال الحافظ وفي حديث حذيفة عند البيهقي في البعث من رواية حماد بن أبي سليمان عن ربعي عنه قال لهم الجهنميون فذكر لي انهم استعفوا الله من ذلك الاسم فاعفاهم يعني بعد ما يدخلون الجنه ويقال اهل الجنه يعرفونهم يقولون هؤلاء الجهنميون لانهم كانوا في جهنم ثم خرجوا فيزيل الله عنهم هذا الاسم ليزدادوا بذلك نعيما وحتى لا يخدش فيهم شيء خلاص الان دخلوا الجنه اتخذوا الجنه فحتى الاسم لا ينالهم منه شيء وجاء في البخاري من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامه حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا الى ربنا فيريحنا من مكاننا وذكر فيه الحديث فارفع راسي فاثني على ربي ثم اشفع فيحد لي حدا فاخرجهم من النار وادخلهم من الجنه فهذا بيان أنه عليه الصلاة والسلام له هذه الشفاعة وهو إخراج ناس من النار وإدخالهم من الجنة، ثم أعود الثانية فأستأذن فيحد لي حدا فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة هكذا قال حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، يعني وجب عليه الخلود لكفره وشركه لأن المشرك والكافر لا تنفعهم شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا شفاعة أي أحد الذي في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج في النهاية لكن الذي ليس في قلبه إيمان والمشرك والكافر هذا لا يستفيد شيئا طبعا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من خصائصه بدعوته يخفف عن عمه ابي طالب في النار. ابو طالب مشرك ومات على الشرك. من اجل النبي عليه الصلاه والسلام يجعل في ضحضاح من نار. يعني النار بس له شراكان من نار، نعلين من نار ضحضاح فكيف بمن تغطيه؟ هذا يغلي منهما دماغه. فاذا خفف عن أبي طالب في النار وهو مخلد فيها ولم يخرج من النار لأنه مشرك ومات على الشرك والتخفيف بسبب محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يجعلنا من أهل شفاعته وأن يريدنا حوضه وأن يجمعنا به في جنات النعيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين